0: Censocast, podcast da Censo Consultoria de Comunicação para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação, apresentado por Moura Leitineto.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, editor da agência Bore, presidente da rede Consciência, repórter da Problemas Brasileiros e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 7 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, a pauta é a pesquisa de percepção, receita de médico, o que pensa quem cuida de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Nosso convidado é Carlos Eduardo Barracuri, médico endocrinologista pesquisador da USP Ribeirão Preto, coordenador dos congressos Endodebate e Diacortes e colunista da Veja Saúde, assim como autor do livro O Futuro do Diabetes. Este episódio do Cast traz os melhores momentos do Senso Talks de novembro sobre o mesmo tema. Para iniciar este episódio do CensoCast, pergunto, Dr. Cury, qual é a importância que você vê no médico saber se comunicar com seus colegas, com os pacientes e também se comunicar com o um público mais amplo por meio da imprensa e mídias sociais? É importante saber falar com todos esses públicos?
0: Totalmente, você está certo. É, você já viu, eu conheço vários ótimos profissionais tecnicamente, mas que são péssimos na comunicação frente a frente com o paciente, também em frente às câmeras, ou numa entrevista, ou numa coletiva. Isso é... Eu não, eu não sei se isso pode ser chamado de soft skill. Viu, Moura? Isso é tão importante que não é nada soft. Isso é muito... Isso tem que ser matéria. Isso é tão importante como saber a fisiopatologia do diabetes tipo 2.
1: Uhum.
0: Isso é tão importante quanto você saber o último artigo científico das novas terapias para diabetes do tipo 1. Portanto, você falou muito bem, eu acho que é um, é um tema que carenha, carente nas universidades, carente para o médico formado, tanto é que o Diogo Spockiato, nosso amigo, fez uma apresentação no nosso congresso de acordes sobre o médico e as mídias sociais, que é um dos braços que o médico pode atuar, e a gente já viu essa lacuna, a gente tem que estar sempre é, focando isso com os nossos colegas.
1: E por falar nessa pesquisa do, do Diogo, que ele apresentou no primeiro dia do, do Acordes, é, ele trouxe algumas questões, por exemplo, é, com qual finalidade o médico quer estar nas mídias sociais, ou caso ele já esteja, por que ele está né? Se é a busca por paciente, se é a busca por é, levar mais informação, enfim, ele trouxe várias percepções ali. Você como um médico que também organizou esse evento, que percepções ficaram para você dessa, dessa conversa, dessa troca, dessa aula do Diogo?
0: A minha percepção foi é, de cara, o Diogo fez uma pergunta com votação sim, e me assustei. A maioria não tem interesse na mídia social. Isso me chamou a atenção. Eu achei que a maioria teria interesse, mas não. A maioria não tem interesse na mídia social. Então, eu acho isso ruim. Por que, Moura? Porque nos grupos nossos de médicos, muito se reclama de condutas é, estranhas, condutas pouco éticas, informações, fake news... Elas começaram na saúde, não foi na política. Sim. Então, eu vejo isso, meus, os colegas de sociedades médicas falando que nós temos que processar, punir, sim, nós temos, mas também temos que ocupar o espaço. Quando o paciente der um Google e procurar por diabetes, chá é, e etc., ele saber a informação mais correta possível, a melhor fonte possível. Dá trabalho, Moura. Hum. Foi o que nós conversamos. Dá trabalho porque o médico tem que atender os pacientes, tem que cuidar da família, tem que ter cuidado da sua vida pessoal, ainda tem que... Ele fala assim, mas, poxa, eu tenho que ocupar espaço na mídia social? Sim. Sim. E que ocupe, Moura, com coisas... É, que dão um retorno à sociedade, em vez de ficar tirando foto da viagem ou, ou do turismo que está fazendo, vamos usar essa mídia para educar, para informar, para empoderar.
1: Até porque essa mídia social ela é ocupada de alguma forma, né? Ela é ocupada por quem faz conteúdo de qualidade e por quem, enfim, cria esse monte de contexto é, que sabemos, como você bem falou, né? Que em saúde sempre também existiram, né? É, movimentos anti-vacina, por exemplo, sempre existiram. Então, se for para ser ocupado, que seja ocupado por quem está produzindo conteúdo de qualidade que contraponha esse material que vem é, só para
0: desinformar. Né? Exato. Você já viu o charlatão mal educado? Não. Sim. Então, é difícil acontecer. Então, nós temos que, no limite de cada um, sim nos esforçar para ocupar esse espaço para trazer informação de qualidade. Me chamou atenção também, Moro, o fato de que alguns médicos têm a pretensão de usar mídia social para, é, para consultas no seu consultório. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu continuo achando, eu preocupar, eu, 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 eu me considero atuante nesse aspecto, mas eu posso lhe dizer, pela minha experiência, que eu tenho minhas dúvidas se isso traz pacientes para o consultório. Eu tenho muitas dúvidas. O dia a dia de consultório é, é o paciente que indica o outro, que indica o outro. Eu acho que não é. A mídia social pode até confirmar uma indicação. Aí sim, o seu, um parente seu me indica, você entra na rede social, vê que a gente tem um trabalho sério e tal. Aí eu acho que pode até confirmar. Mas eu acho que... É, engana-se quem pensa que consegue sustentar somente com a rede social. Você tem que ser um ótimo profissional. Aliás, você tem que ser old school, você tem que fazer o bom bem feito, o básico bem feito. Sim.
1: E, Curi, uh, qual é o cenário epidemiológico que temos hoje no Brasil do diabetes? Assim, até que ponto os números de fato são altos? Uh, e aí, também para fazer uma diferenciação que, embora seja um nome único diabetes mas tem diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 e há outros tipos de diabetes também é, inclusive em situações em que envolvam gestantes é, gostaria que você trouxesse esse cenário assim de forma bem didática mais completa possível didática sobre os diferentes tipos de diabetes e como que eles estão é, o quanto eles afetam de fato a população brasileira
0: ah, eu te disse que todas as especialidades médicas lidam com o diabetes, desde o oftalmologista com fundo de olho, até o dermatologista com problemas de pele, cabelos, ortopedista com fraturas induzidas pelo descontrole da glicose, queda de arco plantar, por aí vai. Então, Mora, é, o diabetes hoje, ele, ele tá sempre entre as 10 causas de morte no Brasil, Tá? e por que, que eu falo isso? porque ele raramente entra como causa de morte, mas ainda assim entra como as dez, entre as 10 porque ele é causa subjacente então uhum. ele, ele provoca ele, ele aumenta muito o risco das duas primeiras na lista que são infarto do miocárdio e derrame cerebral Sim. então muitas vezes nas estatísticas ele perde por não ser causa básica de morte, só para você ter uma ideia, o Brasil gastou em 2021, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, 42 bilhões de dólares só perdendo para China e Estados Unidos. Moura é um número assustador, é o terceiro lugar em gasto com diabetes. E o problema qual é? Se gasta com sequelas. Esse montante não é gasto com, é, com prevenção, com medidas de farmacoeconomia. Vou te dar um exemplo. Segunda-feira eu estive na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, onde eu trabalho, trazer naquela casa legislativa é, uma discussão sobre o uso do sensor de glicose, que fica na pele de pessoas com diabetes, medindo a glicose em tempo real o custo versus o benefício a longo prazo. Então, mostrando para os nossos nobres vereadores a importância de você ter um custo aqui agora e a prevenção de uma internação, por exemplo, por amputação, por infarto ou fazendo diálise. Então, só para você ter uma ideia, Moura, o diabetes hoje é a principal causa de cegueira no Brasil, é a segunda causa de amputações, é a principal causa de insuficiência renal com diálise e é uma doença que mata do coração. Então, é uma doença que, além de trazer sofrimento humano, é uma doença cara. Então, os nossos gestores têm que entender, por mais que não esqueçam o lado humanístico, se é que é possível, é, financeiramente nós temos que discutir melhor. E quando a gente fala esses números, nós estamos falando basicamente do diabetes do tipo 2. São então, 90% dos casos, mora. são de pessoas adultas, idosas, com obesidade na barriguinha, com obesidade abdominal, pressão alta, colesterol alterado, triglicéridos alterados, gordura no fígado. Esse é o paciente clássico, tipo 2. O, o tipo 1 um é o de criança. São crianças e adolescentes que precisam de insulina para sobreviver. Esses são os dois tipos principais. A gente poderia trazer para você aqui um outro problema de saúde pública, o diabetes gestacional, que é que acomete a mulher especificamente durante o período da gravidez e que, passada a gravidez... Ele, ele sofre remissão. Felizmente, hoje, no cartão da gestante, Moura, existe já um espaço para o teste de glicose. Já. Então, no cartão da gestante, no SUS, nas clínicas privadas, nenhum ginecologista hoje no Brasil deixa de fazer o teste de diabetes no gestante, porque já tá lá. Sabe? Então, são esses três principais tipos. Há vários outros tipos de diabetes, mas epidemiologicamente são...
1: É, Curi trazendo agora algumas questões específicas da, dos resultados apresentados na pesquisa é, Receita de Médico. É, vocês observaram que, o, que os médicos reconhecem a obesidade, sim, como uma doença crônica. No entanto, os dados mostram que muitos especialistas interrompem o tratamento assim que o paciente apresenta uma grande perda de peso. Uh, quais são as possíveis consequências disso para o paciente, dessa descontinuidade de um tratamento de uma doença crônica?
0: Moura, deixa eu fazer uma propaganda aqui. aqui né? Essa é a capa do nosso book. É, as pessoas que estão acompanhando a gente podem acessar o book, fazer o download do PDF dele Sim. no diacodes.com.br. E a questão da obesidade é demais. Por quê? A obesidade me chamou a atenção a resposta dos médicos porque boa parte deles não consideram o tratamento como, é, como se fosse uma doença crônica, o tratamento para a vida toda. Isso, isso uhum. me doeu. Porque dos respondedores, a maioria era formada por endócrina uhum. seguido de carne. Confesso que doeu meu coração. Então, primeiro ponto. Segundo ponto boa parte deles considerou interromper o tratamento após uma perda de peso. Como se o tratamento da obesidade fosse perder peso e um processo agudo. Não é. Isso ajuda a responder muita coisa, Moura. Porque se o profissional de saúde pensa dessa forma, uma amostra selecionada, Dá para você inferir por que que a sociedade pensa. Você concorda Sim. comigo, Mora, que o paciente tem todo o direito de pensar sobre isso? Com certeza. O paciente, ele tem que chegar no consultório e falar assim: "Mas eu tenho que usar esse remédio a vida toda?" Ele tem que chegar lá e perguntar isso mesmo. Não tem como eu parar agora. Cabe ao profissional educar, cabe ao profissional explicar. E a palavra hoje na relação médico-paciente é parceria, principalmente na endocrinologia. Nós lidamos no cardiometabolismo, como a Goretti bem usa muito esse termo. É, o paciente está 24 horas por dia com as doenças. Então a gente tem que convencê-lo e explicar por que ele tem uma condição crônica e é recidivante e que a cura é a exceção, não a regra. O nosso corpo não foi feito para a fartura. O nosso corpo foi feito para a escassez. Ele é adaptado para a fome. Então, Moura, me, me chamou a atenção. Até porque nós estamos com mais... O Você, o pessoal, não sei se o pessoal sabe, mora, pela audiência, mas a turma que vem comigo assistir o seu senso tóxico, muitos talvez não saibam que você tem doutorado em ciências, você é jornalista. Sim. Então isso é um recado para todo mundo, para os médicos que estão com a gente, como que a interseção existe. E é muito bem-vinda, por sinal. Então, mora, para para pensar. É, se um profissional de saúde pensa dessa forma, se a, o paciente, nós vamos perder a batalha, porque a curva normal do Brasil hoje... O que, que é curva normal? É o que é mais comum. A média hoje, a maior parte dos brasileiros, está com índice de massa corporal acima de 25 kg por metro quadrado. Então, quer dizer que no Brasil, é normal estar acima do peso, no sentido epidemiológico da palavra. Uhum. Então, Moura, para para pensar, essa conta vai chegar. É qual a obesidade que veio o diabetes? a pressão alta, o colesterol, o triglicéridos, o infarto, o derrame. Então isso me chocou.
1: Quero fazer duas perguntas a você, mas é, primeiro farei uma, depois eu trarei a outra, porque estou é, dizendo isso porque ambas elas vão falar sobre é, dois testes, do, melhor dizendo, dois exames: é, a elastografia e também do tonoseiro braquial, né, baseado em dados inclusive que foram levantados na pesquisa receita de médico. Uh, Para falar sobre elastografia, eu queria que primeiro você trouxesse uma rápida contextualização do que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Qual é o problema é, de ter se observado na pesquisa é, que 8 entre 10 cardiologistas e endocrinologistas não solicitam o exame de elastografia?
0: Mora, esse também foi... Eu já sabia que ia dar esse resultado. Esse eu, vou, eu vou te dizer que eu já esperava. Vamos começar do, da elastografia, da gordura no fígado. Por acaso você fez elastografia no diacoide? Não? Eu fiz. É... Eu queria que todos fizessem mesmo. Sim.
1: Então, é um pouquinho tópico. de gordura no fígado, mas tá tudo tranquilo. Meu tratamento é... O médico até disse, meu tratamento é atividade física, é, mudar, é melhorar meu estilo de vida.
0: Exato, mas você teve é. oportunidade de ser estratificado. Sim. O que, que acontece? A doença gordurosa do fígado, a esteatose hepática... Esse nome já, já caiu no, no jargão popular. As pessoas já falam o termo esteatose hepática. Tá? Sim. Ah, ela comete 30% dos adultos no mundo... E 80% de quem tem diabetes. E aí... Um, uma jornalista colega nossa... Me mandou um zap dizendo assim... Eu fiz o um exame de ultrassom e veio gordura no fígado. E meu médico falou que era só uma gordurinha. Ou na verdade... É, não é só uma gordurinha. A gordura no fígado é uma das causas de cirrose. O pessoal lembra de álcool? Todo mundo lembra de álcool. Alguns lembram de hepatite B e C. Mas esquecem da gordura no fígado. A gordura no fígado é causa de cirrose. A gordura no fígado é causa de câncer no fígado. A gordura no fígado é causa de transplante hepático. Então, como que eu sei... Para saber se essa gordura no fígado, que normalmente o diagnóstico é feito no ultrassom, e tem alguns exames de sangue também que mostram, o médico normalmente não fala nada. Então, ele precisa fazer um exame chamado elastografia, que pode ser feito por ultrassom, que é mais fácil de fazer, ou pode ser feito por ressonância. Só lembrando que a ANS já, já incluiu a elastografia no rol de exames, Tá? Uhum. A elastografia, amor, me fala se tem gordura, se tem já inflamação que é esteatohepatite, partindo para fibrose. O principal da elastografia é saber se a fibrose é grave. Existem graus de fibrose. É um exame padronizado que o grande objetivo da elastografia é me responder o seguinte: ele está com grau avançado de fibrose, ele está com cirrose. Isso sua enostografia me responde. A partir daí, eu, eu mudo o tratamento do meu paciente. Vou dar um exemplo. Num paciente com grau avançado de, de fibrose ou cirrose, é proibido o uso de álcool. Pronto, encerrou, não tem conversa. Nesse paciente, eu tenho que fazer pesquisa ativa de câncer de fígado. Eu tenho que tomar outros procedimentos. Ele tem que estar junto com o hepatologista. Porém, esse paciente, sabe onde que está? No endócrino, no clínico, no geriatra e no cardio. Está no cardio porque Quem tem gordura no fígado, Moura, tem mais problemas cardíacos. Ele, a, apesar de eu ter falado os números, a, a ocorrência de problemas hepáticos, mas o que mata o indivíduo, no final das contas, são, é coronária, é infarto, é arritmia cardíaca, é insuficiência cardíaca. Então, todas as outras áreas clínicas têm que estar familiarizadas. E a gente fez uma pergunta que era assim: quantas elastografias você pediu no ano passado, nos últimos 12 meses? O Moura, 85% respondeu que nunca ou quase nunca. Uhum. Então, o nosso paciente não está sendo nem sequer avaliado num público de médicos que atende, na sua maior parte, o serviço privado que teria acesso a esse exame, por que que não quer? aí vem a educação aí vem o... a conversa a Mônica Tarantino tá com a gente aí tá?
1: Sim. muito bacana, obrigado Mônica pela audiência tão qualificada Mônica, uma extraordinária jornalista, acho que ela já teve a oportunidade de entrevistá-la em algum momento porque é uma excelente jornalista uhum. muito, muito tempo atuou na, na Isto É e atualmente é do Medscape, obrigado Mônica
0: Obrigado, Mônica. A Mônica fez uma capa de diabetes, no é Com a gente. Que bacana. E você falou do índice tornozelo-braquial.
1: Exatamente, que é a próxima pergunta, porque é, você trouxe a, a, a questão, curido de cegueira, mas também de amputação. Né? Ah, o papel desse exame em trazer um cenário diferente, assim, que possa ah, ser um alerta né, para essa situação em pacientes diabéticos,
0: o Moura, esse exame foi do meu doutorado em 2006 nós estamos em 2022 uhum. o hipotonozeiro braquial já era antigo quando eu fiz doutorado então vamos lembrar disso e o hipotonozeiro braquial, pessoal só para todo mundo saber, esse eu uso um doppler é uma, é uma canetinha é uma caneta que, que emite um som igual da, do obstetra ao, ao escutar o coração do ferro do Tá? Você escuta um fluxo sanguíneo. Você mede a pressão com o estigmomanômetro nos dois braços. Só que em vez de usar o estetoscópio, você usa o Doppler. Então você detecta a pressão sistólica nos dois braços e nas duas pernas. Isso mesmo, pessoal. Põe o um aparelho de pressão, o na panturrilha. E aí você calcula. Você pega a pressão sistólica das pernas, dos braços bota numa equaçãozinha um sobre o outro, tá? O intoloseiro brachial é um exame que se faz durante a consulta em mãos treinadas, eu faço ele em cinco minutos, e ele prediz várias coisas. Primeiro, ele prediz amputação. Ele me fala o seguinte, olha, a pressão da perna esquerda do paciente está fraca, está baixa. É óbvio, tem uma plaquinha de gordura impedindo o sangue de passar por ali. Vamos ao cirurgião vascular, vamos fazer um exame. Quem tem o índice tornozelo braquial mais baixo, mora, ele indica que pode ter um problema na coronária. Isso nós vimos no meu doutorado há 16 anos atrás. Quem tem problema, no índice tornozelo braquial tem maior risco de ter placa na carótida. É um exame simples, fácil, indolor, não envolve efeito colateral nenhum e que a maioria dos médicos simplesmente não faz, tá? Lógico, existem outros exames para estratificar? Tem, mas por tudo isso que eu acabei de dizer, é um exame que deve ser mais discutido, falado e tanto é que nós estamos falando aqui, estamos fazendo o nosso papel.
1: Eu gostaria que é propor um exercício rápido contigo que você pudesse trazer um highlight, um destaque desses temas centrais baseados em, em algum dado importante que você observa desses tópicos. É, são cinco tópicos rápidos que eu quero ver contigo. Hipertensão, doença renal crônica, transtorno depressivo, climatério e compulsão, e compulsão alimentar. É, começando pela hipertensão.
0: O Moura me chamou a atenção na hipertensão é o seguinte. A hipertensão é uma doença crônica muito comum, mais prevalente que o diabetes e que anda junto com o diabetes. Então o clínico e o endócrino que participaram da pesquisa lidam com esse paciente todo dia. E tem um conceito muito claro que o tratamento da pressão... Isso, aliás, isso vale para tudo, viu, Moura? Tratamento da obesidade, tratamento do colesterol e triglicéridos, tratamento do diabetes. Um único medicamento não é eficaz. Então, existe um conceito de terapia combinada. Terapia combinada, lembrando que exercício é remédio, tá? Uhum. Alimentação saudável é remédio. E medicamentos. E me chamou a atenção no público qualificado que boa parte não começa o tratamento com dois medicamentos ou três medicamentos para hipertensão. Isso, isso também me chamou muita atenção, porque o Brasil é um país que não está na meta da pressão arterial. A gente conversou isso é, lá com o doutor André Brandão, que foi presidente do Congresso Mundial de Cardiologia aqui no Rio de Janeiro este ano. Ela fez uma linda palestra sobre isso. E, infelizmente, os colegas ainda continuam com monoterapia para tratamento da hipertensão. Assim como muitos usam monoterapia para o diabetes. Tá? Outro ponto que me chamou a atenção, e é muito comum no consultório, é o seguinte: a depressão, o transtorno depressivo. Os nossos consultórios estão repletos de pessoas com transtornos psiquiátricos. Né? Sim. E eu sou assediado pelos meus pacientes de 10, de 20 anos a falar assim: a síndrome da maçaneta. Você conhece a síndrome da maçaneta? Não? não conheço. O paciente termina a consulta, ele põe a mão na maçaneta e fala assim: Ô oh, Cure, você não quer me, me dar uma receita hum. do remédio A, B ou C? Que eu, meu psiquiatra está viajando. Eu Aí eu, eu não caio nessa armadilha. Eu peço para ele voltar, eu peço para ele ir ao médico dele, do psiquiatra. Por quê? A pesquisa nossa mostrou que é, a menor parte dos endócrinos e cardio se sente capacitado para tratar transtorno depressivo. A menor parte. Porém, a maior parte disse é que prescreve medicamentos antidepressivos. Uhum. Isso não está certo, vamos falar a verdade. Porque se eu não estou é. capacitado... Eu sou humilde, eu não sei. A medicina hoje está muito segmentada, amor então eu prefiro eu faço o primeiro conceito o conceito básico do médico, primeiramente não façam o mal, já está uhum. ajudando sem dúvida então eu não, eu não me sinto à vontade, isso é o que eu faço no dia a dia do meu consultório então eu gostaria que os colegas também fizessem ou oh, se querem tratar transtorno depressivo, vou dar um exemplo da Gorete que está com a gente aqui Antes de ir para o Diacordes, ela foi no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Ela é cardiologia. Ela estava lá se atualizando. Então, se atualize, se aprofunde para daí você ter segurança no seu dia a dia de consulta É um tema muito sério. Isso daí. Eu não estou não falando de especialidades, viu, Moura? Até porque uhum. não tem psiquiatra para tratar todo mundo. Eu sim. acho que sim, os clínicos têm sim, podem são capazes de tratar transtornos depressivos mais comuns, mais simples e tudo bem, desde que façam uma educação sobre isso.
1: Sim. Não, não, não admitir que não tem conhecimento e prescreve o medicamento. Ah, e com relação a climatério e compulsão alimentar?
0: Chamou ter, Ainda no conceito de doenças psiquiátricas o transtorno de compulsão alimentar é uma doença psiquiátrica com repercussões muitas vezes endócrino metabólicas e cardiológicas então Moura a, o transtorno de compulsão alimentar é o um transtorno alimentar mais comum mas eu acho que o mais pop é bulimia eu acho acho que a bulimia por, por acometer muitas tem muita matéria de jornal com, com modelos e tal eu acho que o povo lembra mais de bulimia mas a mais comum é o transtorno de compulsão. que é aquele transtorno que a pessoa... Qual que é a figura clássica? É a pessoa que chega 11 horas da noite na cozinha, abre a, abre a marmita de arroz, come a marmita de arroz, mistura com o feijão, depois pega a batata frita, depois escondido, para ninguém ver, come rápido. E uma quantidade de alimentos que a maioria das pessoas não comeria nesse espaço e tem que ter um critério de cronicidade. Tá? Tem que ter pelo menos três meses fazendo isso. É o famoso perder o controle. A uhum. pessoa sabe que não pode, sabe que não deve, mas perde o controle. E no Brasil, ah, nós conseguimos finalmente aprovação da Anvisa para um medicamento específico. Isso, nós só temos um medicamento, além do tratamento básico, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós conseguimos a aprovação de um medicamento. Pois bem, na nossa pesquisa Receita de médico, boa parte dos médicos não indica, não encaminha ao psicólogo. O primeiro ponto que me chamou a atenção. Segundo ponto, a maior parte dos médicos indicam tratamentos farmacológicos não aprovados pela Anvisa. Não é que não são eficazes. Veja, tem estudos menores, é, tem menos evidência científica. Eu nem diria que está errado. O uso off-label, mora, ele existe. Ele existe. Sim. Isso é de acordo com a relação médico-paciente com a parceria. Não raro a gente faz o uso off-label de medicamento. Mas nesse caso me chamou a atenção que a maioria usava medicamentos off-label Sim. para a de compulsão alimentar, a maioria não indicava o psicólogo. Então, isso me chamou a atenção, porque comete, a transição de compulsão alimentar comete 1 a 2% da população. Quando você olha pessoas com obesidade e diabetes, chega a 30%. E ele não chega no consultório falando assim, eu tenho compulsão alimentar. Ele chega com obesidade, ele chega com diabetes. Às vezes ele não sabe que aquilo que ele tem... É, uma, é um transtorno de compulsão alimentar, tá? O, então, a, isso me chamou muito a atenção com relação ao transtorno de compulsão alimentar, sabe? Me chamou mesmo. E nós temos que trabalhar mais a questão da compulsão alimentar com os nossos colegas médicos. E, e a gente não abordou isso na pesquisa, mas os colegas também não fazem muito rastreamento, tá? Isso é um problema que acomete muita, muita... Você falou do climatério, não foi?
1: Do climatério também.
0: O climatério, Moura, é uma situação hoje... Você vivenciou isso também. A ciência mudou muito. A ciência é uma, é, é uma área... A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Você sabe, já ouviu essa. Sim. E na década de 80, o uso da terapia hormonal era regra, praticamente, nas mulheres. Virou a pílula rejuvenescedora... Que melhorava o trofismo vaginal, o cabelo, a pele e etc. Até se ver que a terapia hormonal tem indicações, contraindicações e efeitos colaterais. Então hoje, Moura, a gente a gente fez uma pergunta para os médicos muito clássica: terapia hormonal é bom ou ruim para o coração? E na verdade foi uma pergunta, foi uma pegadinha que a gente fez: por quê? Ela pode ser boa como pode ser ruim. Sim. Nós tivemos uma discussão muito profícua esse ano com o professor César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, durante o nosso endo debate sobre esse tema. E ah, o qual que é o ponto relevante? Os médicos estão confusos. Eles foram muito meio a meio na questão da que a terapia hormonal. Pode trazer malefícios, como pode trazer benefícios. Por quê? Deixa eu explicar aqui perto da última menopausa, da última menstruação que se chama menopausa, a terapia hormonal quando é indicada naqueles casos específicos de fogacho, intolerância ao sintoma, quando você indica nessa mulher perto da última menstruação, ela protege o coração. Porém se você permanece o uso a longo prazo em mulheres por longo tempo depois da última menstruação, parece que pode trazer malefício cardiovascular. Tá. E por isso a confusão colegas médicos. Agora eu te fiz um comentário aqui. Você, querendo, você quer ler, agora?
1: Sim, é, ela está dizendo aqui. É, excelente, cura. A obesidade é uma doença e problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Devendo ser implementado com urgência. Estratégia de intervenção farmacológicas no SUS.
0: E sabe o que, que, que isso quer dizer, Gorete e Moura? Estudos de fármacoeconomia. Ah, isso vai gerar custo para a União. Vai. Nós temos e que ser custo efetivo, né? Exatamente. Hum. Exatamente. Quanto? É isso que falta no Brasil hoje. Estudos de fármacoeconomia. O SUS vai continuar de olhos fechados para a obesidade?
1: Sim. achando que de repente ah, não vai conseguir pagar a conta só que se você vê o, o que você recupera depois aí o que você vê essa equação de custo efetividade né
0: exatamente não estou nem entrando no lado humanístico no lado estritamente financeiro excelente ah,
1: Cury, antes de antes da sua mensagem final é, eu quero trazer um, uma última pergunta que são aspectos que a gente já abordou é, mas é, assim assim como você já escreveu sobre um, escreveu um livro sobre o futuro do diabetes, tem, vamos tentar vislumbrar um futuro da comunicação médica com a população. É, como que é possível ampliar essa formação médica? Né? A gente está falando do problema, mas como é possível a gente conseguir melhorar esse cenário da educação médica para que tenhamos mais especialistas cada vez mais capacitados e atualizados sobre as evidências científicas e aí eu estou indo, inclusive, na qualidade da faculdade de medicina no, no, no Brasil, e, e tentando extrapolar um pouco mais ainda é como eles podem se comunicar cada vez melhor com a sociedade, entendendo esse papel social de se comunicar com a sociedade.
0: Moura, é uma pergunta extremamente profunda que realmente passa pela graduação. A graduação, eu acho que é, uma, é um ponto excepcional. A medicina, assim como a engenharia, não vai mudar nunca com a tecnologia, nunca. Existem temáticas, existem matérias básicas que não mudam. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, não tem jeito. O lado humanístico da medicina nunca vai mudar, viu, Mora? As Sim. tecnologias mudam. Mas o tema mais genérico, comunicação, vai sempre ser evidente. É, as áreas básicas, semiologia, bioquímica, anatomia, não vai mudar nunca. Tá. Uhum. Isso tem que fazer parte da formação médica. Mas eh, as coisas estão mudando. A Gorete, que está com a gente aqui, só para você ter uma ideia, ela criou uma liga na faculdade de Parnaíba que ela lecionava, que é a Liga de Endocrinologia, Cardiologia e Metabolismo na graduação. coisa que a gente está fazendo com os médicos, ela já puxou para a graduação na faculdade eles já estarem mais integrados. Então, o médico hoje, que não está, não, não se preocupa com essa habilidade de comunicação, que nem todo mundo tem que ter essa habilidade não, mas ela pode ser lapidada, ela pode ser construída, e eu acho que tem que ter. Eu sou um exemplo disso. Se eu não tivesse o relacionamento que eu tenho com a imprensa, hoje eu não conseguiria fazer chegar na população informações relevantes. E o que, que eu notei, Moura? Com, com as nossas pesquisas que a gente fez com Abril e agora com os médicos. A gente estar aqui falando, o paciente chega no consultório amanhã e fala assim, doutor, você não me pediu elastografia. Hum. Doutor, você não, me, você não fez o um índice tornozelo braquial em mim. Eu vi na matéria lá, e pode ser até, é, é, uma, é uma pressão. Sim. Numa, numa palestra semana passada aqui, mesmo, tem em Ribeirão Preto, eu comentei, a gente estava falando sobre doença hepática gordurosa. E a gente estava exatamente comentando isso. E um médico amigo meu me puxou no jantar e falou assim, sabe aquele paciente nosso, fulano, você não pediu elastografia para ele, e era verdade. Eu deveria ter pedido e não pedi. <risos> então, eu acho que é, isso empodera é empoderamento. Sim. Trazer para a sociedade informações básicas. Ninguém está falando em ensinar medicina para ninguém, mas isso traz empoderamento para a sociedade e também filtra os melhores médicos. Isso faz com que o médico olhe e fale assim: eu tenho que ler sobre isso. Uhum. Quando você mora publica uma matéria nova. De um novo medicamento para colesterol, eu vou ser obrigado a ler, porque o meu paciente vai perguntar amanhã. Então, eu olho com ótimos olhos. Isso faz parte da graduação. Eu vejo espaço, Moura, para jornalistas como você, como Lúcia, como Diogo, como a Mônica Tarantino, que estão aqui. Gente, tem um mercado aberto para a educação dos médicos. Eles precisam de, um, de curso sobre isso. Eu Sim. tenho certeza que muitos médicos toparão fazer isso. Então, isso tem que ter pós-graduação, isso tem que ter um curso comum, tem que ter na graduação e por aí vai. Bacana, com certeza. Tá dito aí,
1: Não, com certeza. Já tá, já tá anotado aqui, inclusive de potenciais parceiros aí. <risos> <risos> pra, pra, pra conversar com eles. Curi, ah, bom, infelizmente aqui já estamos no finalzinho da nossa live e gostaria que você deixasse uma mensagem final desta live assim, para o nosso público que está nos assistindo.
0: Que nada, amor, eu só tenho que agradecer, né? agradecer o passo que você está dando para a sua comunidade de jornalistas, de pessoas interessadas em comunicação. É, eu só tenho que agradecer a possibilidade de a gente divulgar alguns dos nossos achados de percepção e, e dizer que isso tudo se chama empoderamento da sociedade como um todo. Isso mostra o quanto o jornalista é ponte entre a sociedade e a informação médica de qualidade e quanto que o jornalista, sim, salva a vida. Muito obrigado, Mora.
1: E assim, encerramos o episódio 7 do CensoCast, que contou com os melhores momentos do Censo Talks 29, com participação do médico endocrinologista Eduardo Barracuri, nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site. Senso comunicação sem cedilha e sentiu.com.br. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.